0: Hello， 大家好，我是麦子店小二，呃，又跟大家见面了啊，就、这、是、个、今天已经是我们的第五期了。那么，先隆重欢迎我们的这一次有一次有一个神秘嘉宾小蜜蜂老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是
1: 采抹茶的小蜜蜂，很高兴今天能参加我们的节目。<笑>嗯
0: ，除了小蜜蜂老师之外，我们还有选鸡小姐姐和王行长。那么因为大家好，嗯。那个，我们去年啊，在公众号的时候，小姐姐写过一篇文章，推荐固收加基金，然后最近好像被,被打脸了，是吧，小姐姐？最近确实跌的好惨哦。这个，我不知道大家有没有人买，现在还有固收加基金的、啊？我有。啊，王行你怎么看这个问题我？
2: 我替我妈持有，不是我自己。
0: <笑>王行长，你你你觉得这一次跌落神坛了吗？我。这
2: 怎么定义跌落神坛呢？因为我看了一下，我自己是没有固收加啊，我给我母上大人买过一只，现在可能浮亏五个点吧，我觉得还
0: 好。所以你觉得收家？就还能忍。你觉得固收加基金就就是应该有浮亏的是，是吧
2: 、呃？对啊对啊对啊，就是它一定是波动的嘛，嗯，就我我觉得就是最近大家热议，并且对它批评很。大的原因是在于，我觉得就是大家对它的预期和现实当中的收益是产生了比较大的偏差的啊。因为当时固收加是承接了非常非常多的银行理财的资金的啊，但理银行理财它几乎你可以把它看成是保本保息嘛，但我们会发现，哎，固收加不是，那么这个议论就会变得比较大
0: 。这个小蜜蜂老师应该比较比较了解，你是这个固收加圈内人士。你你你应该是很早就接触这个基金了吧？这一类的基金，是吗？它的历史有有、嗯、是的
1: ，是的。其实说跌落神坛呢，我觉得也谈不上。但是呢，这几年其实从我们呃银行啊，包括券商的一些销售的同事啊，能够明显的感觉到，大家的这个售后压力呢，肯定是比较大的。那核心原因呢，就是在于呃固收加的这类产品呢，过去的表现呢不太好。那么带来的结果呢，就是大家现在其实就已经不敢销售了啊，或者说从客户的感受呢，就是销售不动了啊，有这样的一个现象。那么其实我觉得原因在于，嗯， 1920年啊，因为这个郭德家产品表现特别好，大家给的预期很高，所以呢，这个销售量也比较大。但其实到去年以及今年啊，整个的这个呃相关的一些产品啊，包括之前我们。呃，行业里的一些爆款的一些固收加基金产品啊，这个很多都是，比如说一年期，那么到期以后呢，其实有的是没赚钱的，有的甚至还亏钱了，啊，就是这个预期的这
0: 个差异是很大的。我不知道，就是说现在买理财的人现在对固收加其实比较失望了。如果是这样子的情况下，呃，他们应该，他们应该应该做些什么呢？
3: 其实，其实这个问题，我觉得还是分两类人吧。一一类就是像王行长他妈妈那种，对吧？已经持有了这个固收加基金的。另外一种就是说，还没有，就是真正的，就是说去买这个固收加基金。他肯定思考的是，跌成这个样子，这个产品的特性到底是什么？我将来还要不要去买？其实前面小蜜蜂老老师也提到了一点，我觉得其实讲的挺好的，就是一开始固收加的这个产品本身出来，它就是为了。就是相当于为什么会这么几年爆火，它就是承接了银行理财的这部分资金，而银行理财的这些人，他其实本质上他是一个偏低风险偏好的，或者说是他是更想获得绝对收益的这样一群人。所以说，呃，现在这群人他真正要去在这个阶段去选固收加基金，我觉得请，可能第一点还是要明确固收加基金的这个风险收益特征，这个才是现在这个当口，我觉得可能大家要思考以及真正要明确的一个点。
0: 哎，现在固收加是不是也很多啊？我我不我不太懂啊。就固收加现在产品是不是很多？它现在加的是什么？跟固收加这种未来的收益是不是也会有关系
3: 对，现在固收加产品应该可能那个王行长，王行长，你妈妈之前买的固收加的产品是什么类型啊？你还知道吗
2: ？加股票啊，零到四十的股票
3: ，那就是偏债混合型对吗
2: ？对，没错。
3: 对，其实现在可能主流的大家去买的所谓的固收加基金，因为加的部分基本上都是以股票嘛。那那从产品类型上来讲，可能就是主要就是集中在两类，一个是二级债基，就是百分之二十最高投资股票仓位的；另外就是像王行长妈妈买的那种，啊，最高百分之四十，相对更灵活点的，就偏债混合型基金。那这两个产品啊、呃，它那个股票的上限都是不一样的，那风险特征也是有一些差别的。嗯。
0: 那比如说像这种情况下，还有什么其他的吗？我听说是不是还有转债或者那种什么，呃，这个这个打新的是吗
2: ？这种现
0: 在是主流吗
2: ？我自己的认知和经历来说，其实固收加它后面加的东西大概率是权益类的产品嘛？啊、嗯，就不同的权
0: 益，它会,、啊、会对会影响固收加的表现会，会会有很多吗？还是说其实加什么东西无所谓？
2: 其实大概率的是权益，因为基本上转债也会被认为是偏权益类的资产啊。嗯嗯。所以其实它既然叫固收加，它肯定是固定收益打底嘛，它的底底层一定是个就底底层一定是债券类的产品嘛。然后它可可以加一点股票，可以加一点转债，呃，也有是加打新的，只不过最近几年其实打新的收益很薄啊，你就可以忽略不计。底仓要求又高，打新收益又薄。可以忽略不计，但曾经这个固收加，甚至固收加的概念没有像现在这么火爆的时候，固收加打新是非常受欢迎的一个品类啊，甚至在资管新规之前啊
0: 。对，所以那站在现在这个时点，你觉得，因为今天听大家其实之前的就刚才的那些介绍，大家觉得还是比较认可固收加这个产品的，对吧？其实无非就是说，你对于固收加的打开方式对不对是很重要的。那你现在现在站在这个时点，如果我有固收加，你觉得它的正确打开方式是什么？如果我没有固收加，我正确的打开方式是什么？小蜜蜂老师，你觉得呢？嗯、哦
1: ，我觉得固收加这样的一种产品的形式啊，未来还是在整个的这个家庭财富资产的配置中有一个举足轻重的作用啊。那、嗯、么大家可能都呃听说过这个家庭标准普尔资产的象限图。那么其实其中有一部分叫做这个稳健增值的钱，对吧？这一部分呢，大概占家庭资产的这个 40% 可能用在未来的一些像孩子教育啊，然后中年中老年人的一些养老方面。那么这这一部分的资金呢，它的需求其实是要稳健，第二再是呃合理的一个增值。那么这部分钱其实过去更多的是在信托和银行理财，对吧？那么随着就是资管新规的影响之下。那么，呃，固收加这个概念呢应运而生。那么，呃，在这个打破刚兑的这个背景之下呢，其实这部分钱是无处可去的，啊，那么最好的这样的一个承接的形式呢，啊，我认为就是固收加。但是呢，就是刚刚也讲到，固收加市场呢，其实也是鱼龙混杂，那么策略也会比较多。所以这一块呢，我们就是觉得还是希望呢，呃，投资者呢，就是在产品的呃一些甄别上啊，包括一些投资期限上呢。啊，还是要做一些区分和呃，这个目标的设定的
0: ，有什么具体的建议吗？比如说，现在现在其实我觉得，嗯、呃就是刚刚才我们也聊了一些固收加的一些，就是从合合约层面上来讲，你比如说我的权益仓位，然后比如说我的这个打新打什么，嗯、呃加加固收加加什么，对吧？嗯，那那比如说现在这个时点，嗯、其实我个人的感觉，因为。其实我们上一期我这个我们录了那个村镇银行这个理财暴雷的事情。其实我们顺着上一期最后结束的这个话说，那其实对于投资人来说，一个呃长期这个这个低风险的一个这个收益的这个回报诉求，是不是觉得现在就是一个很好的，把大家这个村行理财就在互联网平台上那些这个固收小小银行理财产品转到固收架，其实现在是一个很好的时点。我是觉得啊。
3: 你们觉得？嗯，就是刚才其实小蜜蜂老师是回答的这个嗯固收价的选择，包括呃怎么样做，其实是比较偏呃战略层面的。我我就想在他这个基础上，我想做一点补充吧，就是从。战术层面上来讲，就是首先一点就是固收债产品它是不是就 echo 了这个所谓的我们的低风险产品？我觉得我从我个人角度上讲，其实并不是这样子的。因为首先一点就是刚才我们那个小二也说到，其实固收债产品从契约角度上讲，它本身就是权益仓位，它就是有一些差异的。但是我们光看这个契约角度，它并不代表着你实际的这个运作的一个情况。因为比如说你百分之四十的股票仓位，我也可以我不买股票，或者是我就买个五个点、十个点，跟我买四十。这个点，那本身就是一个不一样的一个状态，对吧？所以说，其实投资者在选的时候，这个产品它本身是做。绝对收益目标的，还是做相对收益目标的？嗯，很简单，比如说张金华的那个产品，我可能我百分之二十股票仓位的这个二级债基，我也可以去做上，呃，相对收益目标，我就是买一一把一把转债，对吧？增强我这个股票的仓位，它弹性波动很大，这也是可能的。所以说，这个产品本身的这个收益风险目标是多少，就是它的这个伽马值，它是想要控制在什么样的水平？然后这些其实都是我们在实操的时候要去选的啊，因为。如果说是你，你已经就是真正你了解的这个产品，你也知道它的这个风险点，包括说它能你的能能容忍的这个回撤点在什么地方，那其实像今年这种市场行情跌下来，你也知道你的产品可能会在什么样的区间，那你就相当于是也不会有那么的害怕嘛，嗯
0: 。哎，我听说现在市场上是不是有一种那个呃不收家的 fof 是吗？现在现在是不是也开始火起来了？不收家 fof， 觉是不是觉得，因为你刚才其实。我坦白说啊，大部分的这个这个我们普通人是不是对你的这些术语实在是觉得太高深了？我直接去买一个固收加 FOF 行不行
1: ？嗯，其实我觉得这个是一个挺不错的投资策略啊，因为嗯，就是 FOF 其实在这两年也是呃突然流行起来了，那可能跟整个的这个行业发展以及养老有一些关系啊。那么里面呢有一类很特别的，就是。呃，大部分投一些债券基金，然后呢，大概少量的资产呢投一些这个权益类的基金。那么这样呢，就是通过 FOF 基金经理呢给你做了一个股债的一个资产组合，那么构建出了一个啊类似于这种，比如说股二债八啊这样的一个 FOF。那么这种 FOF 形态呢，其实跟传统的单只的固收加的产品呢是类似的啊，但是呢 ，FOF 的这种承接的形式呢，它又有很多的好处啊，比如说。他这个债券基金买的足够分散，所以在这个债债券违约踩雷的这个方面，它的防控风险的能力是很强的。那么再一个呢，就是 Fof 呢，它买的基金呢还是比较多的，那么起到了一个二次分散的作用。那么这个作用，我觉得带来的最大的好处呢，就是这种产品可能很难做出很强的超额收益，对吧？因为它很分散。但是呢，好处就是说它的风险收益特征会更稳定。那么其实我们对于固收加的这种产品的这个。嗯，风险的就是目标啊，预期收益的目标呢，可能就是在七上下。我觉得五到八其实就是相对一个比较合理的年化的一个收益率。那么，呃，但是呢，大家会看到，可能有些产品它的波动过大。我觉得波动过大的产品呢，可能不太适合刚刚接手就是接触这类呃产品的客户。那么反而呢，这个时候大家可以去关注一些这个固收加的策略的这种 FOF 产品，那它的这种。呃，稳定性啊、呃，抗回撤和波动性，其实呃，对于初次接触的客户来说，我觉得是一个呃非常好的入门型的这样的一个品种
0: 。哎，我我我其实因为之前呃在 Fof 前两年吧，我记得其实有有推过一段时间，但是最终没推起来，是不是？我觉得就是 Fof 的双重收费问题，现在是不是解决了？我其实不太知道。就是 Fof 的这个这个本身要收一道管理费，然后下面再收一道管理费。现在这个问题，它会不会影响到投资人的收益、嗯？这个这个问题其实对 Fof 来讲是一直存在的
1: ，但是呃，我们从实际的运作来看的话，其实不会造成很大的负担啊。第一个是我们很多这个嗯固、呃、收加形式的 Fof 呢，它的母就是 Fof 层面的管理费收的是比较低的。再一个呢会。呃，引入一些就是购买自己自家产品这种底层的这种基金，这样呢是能够部分程度的减免这个呃母基金的一些管理费的，所以综合算下来可能会比单只产品略高啊，但是高的幅度可能也就是百分之十到二十之间这样的一个程度，但是我觉得呃就是对于整个的投资收益的影响的话呢，不会就是特别的严重，而且大家从我们的这个过往的。大家可以去看一些行业里面发的比较早的这种稳健型的 FOF 的话，可能这个收益还是比较理想的
0: 。对，所以其实我觉得，呃，如果按照小蜜蜂老师的话说，对于这个一心求稳，因为现在确实我我身边接触到很多投资人，就是传统买理财的，现在最大的一个困惑吧，或者说是一个诉求吧，就是再也找不到那么稳的这个。产品了，是吧？就是连债基可能波动收益率波动，这都挺大的。所以其实，嗯 ，fof 这种情况下，它尽尽最大可能的分散了这个这个风险了之后，是不是其实反而是比较适合这一类？呃，从刚刚从这个理财产品的这个呃投资路径转转过来的。可能比如说他投资了一段时间之后，然后要再进阶，那可能会去再自己做一些主动配置，是吧？就丰富其实比较适合一些就是特别特别呃长期，比如平时不太看盘的，呃，另外一种就是刚刚从理财转过来的，是吧？我觉得
2: ，我觉得是特别适合那些很在意波动性的客户嗯。就是像刚刚小小蜜蜂说的，就是它有两次平滑的这个过程嘛。但是就是小二刚刚讲的一点啊，就是很多客户仍然想要找非常稳的，曾经过去理财的那种那种产品。我觉得大家就放弃这个幻想，再也不会有这样的产品了<笑>啊。这个是资管新规下的这个，你就不要抱有任何的幻想，因为金融学的常识里面，你多获得百亿的这个呃收益吧。就是理论上你一定是承担多一点点风险的啊，风险就是不确定性和波动嘛，就放弃那些幻想。你要不就存银行好了，拿定期存款的利息；你要不就拿买国债；你要不就货币基金。但是你又想要一个五到八的收益，又不愿意承担一点点波动，就放弃这个幻想，没有这种东西
0: 。我觉得这是
1: 的，而且嗯，大家要嗯，就是明白国家推这个资管新规的用意啊，就是。那一定是打破刚兑，对吧？那么不能把所有的风险呢堆积在银行。那么同时呢，我们国家随着这个呃经济进，就是经历了经历完这个高速发展啊，进进入了一个相对啊平台的一个时期呢，我们的整个的收益率水平一定是会慢慢往下降的啊。那么在这种情况下，其实大家如果只买啊，刚刚王行长说的像存款啊、国债这些，其实长期看是跑不赢通胀的。啊，你投这些资产，天然你的财富就在缩水，所以也是啊，在这种情况下没有办法啊，就是大家或多,多或少都需要去配置一点这种所谓的权益资产，所以固收加产品就是就是在这个背景下应运而生的。所以呢，就是呃，就是波动其实本身并不可怕，但是它背后其实呃是隐含着收益的啊，只是说希望大家把它控制在自己可以接受的一个范围之内啊，我觉得就会呃投资起来呢可能会舒服一些。
0: 嗯，好的呀、啊，谢谢大家。嗯，那我们今天也聊得差不多了，那、呃、欢迎大家来继续转发和关注我们的这个麦子店原装耐。我们下期再见啦，谢谢大家，<好>拜拜，拜拜，再见，拜拜。